0: Cette semaine, dans le balado, on visite les coulisses de l'industrie de la porno californienne, on scrute les montagnes du Tibet à la recherche de la mythique panthère des neiges et on est témoin d'étranges phénomènes dans un petit village de campagne britannique. Vous êtes dans mon ciné-balado en compagnie de Patrick Marlowe et Jean-François Breton. Salut Jeff! Salut <rire> Pat! Alors euh, un menu assez, euh, assez varié. Mais quand même assez niché cette semaine.
1: Oui, c'est ça. Il y a plusieurs sorties. Là, même dans la, 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 la section « Autres sorties », il y a énormément de films. Euh, tous des films de qualité pour la plupart, mm -hmm. mais c'est pas encore la semaine des blockbusters. Ça. Euh...
0: Je dirais que c'est des films audacieux qui, euh, qui vont vous challenger. Oui, mais, mais qui méritent si d'y vous... porter ouais. attention. Vraiment. Voilà. Avant d'y venir, euh, faisons la semaine des actus. Il y a quand même euh, des petites euh, nouvelles intéressantes euh, pour euh, les amateurs... Euh, d'un film culte qui n'était pas un grand succès à l'époque. Euh, mais un film de 1984 que je ne sais pas si tu as déjà vu qui s'appelle This is Spinal Tap.
1: Je l'ai vu une fois, mais j'en ai pas de souvenir. <rire> J'avais pas six ans, c'est juste je l'ai vu une fois, j'ai fait « Ah oui, c'est drôle », mais je ne l'ai pas écouté comme 15 fois, mm -hmm. puis je me souviens du volume
0: à 11, mettons. <rire> <rire> donc, c'est un, ben, un peu ce que peut-être donné le genre. Ce n'était pas le premier, mais euh, l'espèce de docu-fiction. Documentaire. Oui, c'est ça, oui. Ouais. Euh, donc, euh, évidemment, « This is on tape, qui était le premier film de Rob Reiner, qu'on a connu plus tard avec, évidemment, « When Harry met Sally », qui est peut-être un de ses plus grands succès, qui, euh, justement, relatait ou suivait euh, un groupe de, de vie métal euh, et euh, tout, euh, en tournée, tout ça. Donc, euh, ben, on va avoir une suite. Euh, qui va se dérouler vraiment 40 ans plus tard parce que la sortie est prévue pour 2024. Donc, on l'annonce quand même euh, okay. assez tôt, mais je pense qu'on veut créer un petit buzz. Alors, Rob Reiner euh, revient derrière la caméra et les trois comédiens euh, originaux, Christopher Guest, Harry Shearer et Michael McKean, qui ne sont pas des gros noms. Là, on... oh, shit. Mais Christopher Guest a perduré dans le genre parce qu'il euh, a quand même eu euh, de bons petits succès d'estime avec Best in Show, qui était le même genre de faux documentaire sur les, euh, les compétitions euh, de canin, de, ah ouais, de chien. Okay, okay. Euh, il en avait fait un aussi sur le monde du théâtre. Euh, ouais, il y a 10-15 ans, il a fait 3-4 films dans le même genre un peu. Harry Shearer, euh, connu pour faire beaucoup de personnages dans Les Simpsons. Donc, il a fait beaucoup de, de voix. Okay, un
1: voice actor. Ouais,
0: et Michael McKean, euh, un visage connu, mais il a jamais eu de de grands rôles, nécessairement. Alors, euh, pour les amateurs du genre, donc euh, 2024, on aura un This is Panel Tap 2.
1: Ouais, j'avais entendu que l'histoire, ça serait probablement que... Je peux me tromper, mais c'est comme à la mort du gérant, la femme de leur gérant hérite comme du contrat... Ah, de, leur de, leur, de leur carrière et tout. Fait qu'elle est force à refaire un show pour... Célébrer peut-être la mort ou quelque chose comme ça. Fait que. Bref, ça, ça forcerait donc le groupe à se réunir.
0: Maintenant. Voilà. Donc, mais ça devrait être euh, honnêtement assez intéressant, je pense. Euh, Rumeur dans les films de super-héros. Ben, quand même, ben. On est plus dans les rumeurs qu'une grosse nouvelle. Mais habituellement, quand l'information euh, coule, c'est que il n'y a jamais de, de fumée sans feu. Euh, on sait qu'il va y avoir un film de Fantastic Four éventuellement euh, dans ouais. les prochaines années. Et euh, John Watts, qui était euh, le réalisateur derrière la trilogie de, des Spider-Man, Spider euh, devait normalement réaliser le film, mais là, il a quitté le projet. Euh, C'est tant, je pense, des euh, ce, 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 comment on appelle ça? Les, des les divergences artistiques ouais, ou quelque ça. chose comme ça. On... On, s en... On évoque souvent cette clause-là pour dire finalement qu'on s'entend pas sur la direction à prendre. Et là, les rumeurs disent que euh, ce serait euh, une comédienne et maintenant réalisatrice euh, Bryce Dallas Howard, donc la oh, fille ouais? de Ron, okay. qu'on a vu évidemment dans les Jurassic Park. Oui, bien, euh, le suivant s'en vient, oui. Effectivement. Euh, donc, euh, et qui jouerait également euh, sous Storm, donc Madame Fantastique, la femme invisible. Donc, okay. elle aurait un double rôle. Elle jouerait dans le film. Mais, euh, ouais, elle... Euh, ben, c'est vraiment en fait une carrière de réalisatrice dans les dernières années, surtout travaillant sur les euh, projets de Star Wars, j'ai dessiné, dans les séries, donc à tourner des épisodes du Mandalorian, oui, vrai, ouais. The Book of Boba Fett et tout ça. Euh, donc, euh, ouais. Euh, puis vraiment le fait parmi les meilleurs épisodes, effectivement, c'est pas, euh, okay. pas honnêtement un feu de pain, là, elle a vraiment vrai. un talent de réalisatrice.
1: Il y a John Favreau aussi, je pensais, s'il si, y en a d'autres dans les MCU qui réalisaient et jouaient John Favreau, ouais. mais c'était un rôle secondaire quand il est le... le euh, comment il s'appelle ah, Puis Hogan, c'est ça euh, mais ce que je vois aussi c'est que si euh, je, je veux pas faire d'argisme c'est juste que si elle joue sous Storm c'est qu'on va aller dans des Fantastic Four qui ont plus disons dans la quarantaine ouais. que la dernière version que Fox avait essayé que l'on était allé sur euh, comme des espèces de vingtenaires sur surdoués okay. hein.
0: tout à fait et là ben, la grande question et je pense qu'on n'aura pas le choix pour ceux qui ont déjà vu Doctor Strange, ben ceux qui ne l'ont pas vu, boucher vos oreilles deux secondes. Ouais. Euh, évidemment, c'est John Krasinski qui est un, un souhait des fans ses réseaux sociaux qui circulaient de plusieurs années de le prendre comme Monsieur Fantastique. Donc, on a pu enfin voir dans le Doctor Strange. Mais là,
1: j'imagine qu'ils ne l'ont pas confirmé parce qu'ils veulent pas brûler le spoiler tout de suite, mais ça pourrait arriver dans quelques temps.
0: Euh, oui, tout à fait. Euh, restons chez nos amis Disney, Pixar, qui ont annoncé euh, leur nouveau film. Euh, qui va que, que juste prendre affiche quand même en 2023. Euh, Elementals, je ne sais pas si vous avez vu ça passer. Non, non, non. Donc, euh, on en sait très, très peu. Là. On a montré quelques dessins là, de la conception artistique. Donc, c'est les quatre éléments, l'eau, le feu, la terre et l'air, ouais. qui vivent dans une espèce de, de ville euh, à la New York, la Manhattan. Ils, évidemment, doivent... Euh, euh, vivre selon leurs différences et apprendre euh, à vivre ensemble et tout ça. Là. Donc, euh, je pense parler beaucoup d'inclusivité et de, de l'acceptation des différences et tout ça. Donc, euh, prendra euh, d'assaut les écrans le 16 juin 2023 seulement. Donc, euh, mais c'est un peu la cadence. Ben, c'est dans un an. Oui, ouais, c'est ça. T'sais, un par année, on était été choyés parce que, je pense, à cause de la pandémie, il y a eu des retards et tout ça. Donc, on a comme eu un gros... Euh, euh, Plusieurs productions de pixar en l'espace de, de quelques années alors qu'à
1: d'habitude c'est peut-être plus un ou deux ou trois ouais. ans,
0: donc à suivre et euh, sinon ben, pour, euh, pour les amateurs de trames sonores et de musique comme dont tu fais partie. Oui. Euh, quand même un gros décès euh, cette semaine, euh, celui de Vangelis, euh, compositeur de, de musique d'origine grecque.
1: Oui, surtout célèbre pour euh, le chariot de feu, Chariots of Fire, qui est la, la toune quand on veut courir au ralenti Écoute, pour faire quelque chose d'épique.
0: Et, et c'est quand même drôle parce qu'il n'y a pas fait tant que ça de, de trame sonores. Et tu l'as mentionné, Chariots of Fire reste euh, la musique à laquelle il va être toujours associé. Il avait quand même gagné un Oscar en 1982 là, pour, pour le film. Il avait travaillé l'année d'après pour sur Blade Runner avec Ridley Scott. Qui va euh, retravailler pour le film 1492 euh, avec Gérard Depardieu, euh, sur Christophe Colomb, évidemment, qui était quand même aussi une excellente trame sonore. Là, le thème, euh, on ferait jouer, vous, vous le reconnaîtrez, là, même si euh, c'est pas aussi euh, iconique, euh, ou iconique euh, que Chariots of Fire. Après ça, il a juste fait quelques, quelques autres films, mais il a travaillé quand même beaucoup dans, dans l'industrie de la musique. Donc quand même, Vangelis avait, euh, avait 79
1: ans. Mais là, j'ai envie de faire un petit pont parce que tu me disais que le dernier film sur lequel il a travaillé, c'était ouais. Alexander de Oliver Stone. Ouais. Et on vous rappelle qu'on va animer le Q&A à Québec au cinéma Le Clap, à ne pas confondre avec la grande entrevue. Ça, ce pas nous autres. On laisse ça à Jean-François Lépine. Mais le qui c'est né... petite entrevue. Ouais, c'est <rire> ça. C'est la petite entrevue autour de JFK Revisited euh, Through the Looking Glass qui va être présentée le lundi 13 juin à 19h au Clap. Et les billets sont maintenant en vente. Et il y a au fond aussi un genre de focus sur sa carrière avec plusieurs films qui sont euh, présentés euh, la semaine précédente, dont JFK, mm -hmm. qui est probablement une très bonne mise en contexte avant d'écouter JFK Revisited. Mm -hmm. Alors euh, allez sur le site du Clap à Québec pour euh, euh, plus
0: d'informations. Et dernière nouvelle, écoute, une, je pense, qui a surpris à peu près tout le monde, et, euh, parce que, un, c'est la reprise d'un film iconique euh, qui a marqué une génération et l'histoire du cinéma, mais avec une... Pas autre. Firestarter. Pas Firestarter, <rire> on ne parle pas de cette reprise-là, <rire> euh, mais avec une actrice quand même hyper connue, avec une réalisatrice qu'on n'aurait pas pensé euh, qui aurait fait ce projet-là. Ça va le retour des manuels, madames et messieurs. Oh, okay. euh, évidemment, figure de proue du cinéma érotique des années 70.
1: Mais si je conviens, c'est qu'il y a eu un film, mais moi, je connais plus. C'était comme des mini-épisodes qui jouaient genre à TQS euh, ouais. tard dans la nuit. Là. Ben, et ouais, Mais c'est ouais, le ouais. même personnage.
0: ouais tu as okay. eu plusieurs incarnations. Tu as une une série de films avec Sylvia Christelle euh, Je pense qu'on a fait trois ou quatre là, qui, euh, qui fait partie de la série principale. Lorsqu'elle a quitté le rôle... On a ramené, on a gardé le nom, mais on a fait plein d'autres films d'exploitation sous le nom d'Emmanuel. Okay, et effectivement, il y avait une série de télé aussi euh, euh, érotique, donc euh, utilisant le nom. Mais elle, elle, je sais qu'elle était revenue pour faire comme des petits des petits ponts là, entre les histoires, des trucs comme ça. Là. Bref. Okay. Euh, donc, Emmanuel, et ce sera Léa Saint-Doux quand même euh, Ah ouais. Elle elle rien, non, c'est ça quand même. Euh, et euh, la réalisatrice c'est Audrey Dimoine qui nous a donné l'excellent l'événement. Oui, c'est ça. Donc okay. euh, quand même un film euh, je dirais assez résolument féministe euh, et là avec j'ai hâte de voir bien, ça va être euh... Ouais, exactement, ça va mm. être
1: très intéressant de, de... c'est quand même un, un combat qu'on mène de plus en plus dans les films, c'est aussi de dire mais la sexualité, ça appartient pas juste aux hommes là puis c'est pas les filles, s'ils sont cochonnes, c'est comme un, un péché ou quoi que ce soit. Mmh. Là. Fait que c'est ça, non, ça appartient à tout le monde. Fait que euh, oui, c'est intéressant.
0: C'est ce qui est drôle avec le film et le roman, à la c'est que c'est comme un double discours, pour la libération de la femme, mais en même temps, c'était du regard très masculin, rasé par des hommes, et en quelque part là-dedans... Il... Elle était très manipulée par son mari qui la poussait vers une certaine euh, liberté sexuelle, mais pour son plaisir à lui. Là, fait... En tout cas, donc, ça va être oh. à voir. Euh, Emmanuel, il n'y euh, a pas de date encore euh, quant à une éventuelle sortie du film, mais euh, si on l'annonce, j'imagine que le, le tournage doit débuter euh, dans, aussi, dans ouais, quelques ça. mois peut-être. Effectivement, donc ça sera à suivre euh, donc, cette reprise d'Emmanuel au grand écran. On peut tout de suite... Euh... Ouais, il
1: n'y a pas vraiment de bande-annonce notable cette semaine. Non, euh, c'est ça. Il
0: n'y a pas de, pour... de, gros, euh, de gros films. Donc on... Alors, -y Mais on a annoncé, city. je peux oui. faire une ben oui,
1: euh, Du côté de Opal Film au Québec, on a annoncé la sortie de harlette mm -hmm. Ce fameux film qui euh, a fait un peu scandale parce ouais, que c'est hein. le prochain film de Marie-Lou Wolfe qui met en vedette marie pierre Morin. On se que, souvient qu'elle avait été cancellée pour différentes raisons. Et là, c'est comme un peu son retour. Euh, on avait vu à Cine-Québec des premiers extraits. Mm -hmm. Ça semblait euh, très bien, en fait, là, comme, comme genre d'attaque. Mais là, la bande-annonce n'est pas sortie comme telle. On a juste annoncé la sortie du film, qui sera le 5 août. C'est comme euh, une satire
0: politique euh, Oui, exact. Pour, Dans le fond, un contexte. Un un ça
1: fait un petit bout, là mais si je me souviens bien, c'est que c'est une vedette d'une quelconque manière, je me souviens plus si c'est une chanteuse ou une actrice ou quelque chose comme ça, qui se retrouve, ben, qui se présente en politique, est élue, et là, elle devient ministre de la Culture. Mm -hmm. Fait qu'on va voir le jeu de coulisses là-dedans. Elle essaie d'obtenir des budgets pour aller avec ses promesses électorales, mais euh, je pense que le ministre des Finances qui est joué par David La Haye. Lui, est comme... Il n'en a rien à foutre. Ouais. C'est vraiment un jeu de coulisses de pouvoir. Et c'est, je pense, un des rares films qui ont, euh, qui ont pu tourner vraiment au Parlement à Québec, là, qui ont eu ouais, accès à la ce... Chambre bleue.
0: C'est ce tout qui révélait. Euh, le Salon bleu. Le Salon bleu. Ouais, ouais. C ça. Donc, euh, assez intéressant. Alors, ça va être à découvrir au mois d'août. Allons-y pour les sorties de la semaine. Euh, ben Oui, on, bon, on parlait de sexualité. Ben nous. Voilà. Alors, restons <rire> dans le thème de l'érotisme je dirais même. Euh, de la pornographie, euh, une coche au-dessus, avec euh, Pleasure, euh, Julia en français. Jessica. Euh, Jessica. Euh... Ben,
1: en français, en fait, en version sous-titrée française. Il n'y a pas de version française qui a été faite, mais yeah. ça se peut que votre cinéma le titre Jessica.
0: Et euh, donc, un film euh, suédois. Euh, premier film de la réalisatrice dont j'adore le nom, Ninja Tyberg, quand même. <rire> <rire> avec l'actrice Sophia Capelle, dont il s'agit également d'un premier rôle. Alors, de quoi nous parle Pleasure.
1: Euh, c'est euh, sachez premièrement que c'est 18 ans et plus érotisme. Alors ça vous indique que ça va bien avec le titre. C'est de concordance. Euh, on, dans le fond, à travers le, le portrait, disons, percutant d'une jeune Suédoise qui aspire à devenir une star du porno aux États-Unis. On est donc euh, en Californie, là où euh, c'est, je sais pas, l'eldorado de la pornographie. Mais Pleasure présente un regard plus... Féminin, si on veut, sur les coulisses de ce monde-là qui est assez macho. Un peu comme on disait finalement avec Emmanuel, sauf qu'au lieu d'être dans le, le, le soft porn, là, on est dans le hardcore. Um, ben, C'est un peu ça le synopsis. C'est mm -hmm. comme ça, son, sa quête pour devenir une star finalement, là, qui débarque aux États-Unis. Elle parle anglais et tout. Elle fait un peu de pornographie là-bas, puis là, elle, rendre dans tournage, tournages, aller à un agent, euh, comment ça se passe. Le film, euh, je ne sais pas si tu allais là, c'est que c'était une idée de... Ninja Teberg avait déjà fait un court-métrage mm -hmm. il y a quelques années. Fait qu On sent que c'est quelqu'un qui est comme fasciné par cette industrie-là, fait qui voulait en, en faire une histoire. Euh... Le film, par contre, est en anglais majoritairement. C'est juste oui. parce que l'actrice principale est suédoise et la réalisatrice fait que c'est une production suédoise. Mais c'est tout aux États-Unis que ça se déroule. Là. Il y a juste un moment qui parle... À, un, à, à sa mère. mère par téléphone euh, en suédois. Mm -hmm. C'est tout. Euh, le film avait été sélectionné aussi à Cannes en 2020, là, la fameuse euh, année où il s'est rien passé. Euh, il avait ouvert Sundance en 2021. C'est quand même le genre de film aller à Sundance, oui. justement. Là, un petit peu euh, champ gauche. Mm -hmm. Et euh, la plupart des autres comédiens sont des vrais ben, acteurs, actrices, intervenants du milieu pornographique. La plupart ont des noms différents. Mais j'ai lu par après il y, a, il y a un super agent, là, comme dans le, dans le film, j'ai oublié son nom. Spiegler. Spiegler, c'est ça. Fait que si t'arrives à travailler pour lui, ben as tous les tournages puis tu deviens une vedette, ben c'est le vrai, il joue lui-même, c'est son vrai nom, euh, la vraie personne.
0: Et d'ailleurs, c'est euh, un ami de Ninja Tyberg, donc j'ai eu l'occasion lire un, un excellent article dans le New York Times sur la production du film et ce euh, qu'elle mentionne, ce qu'elle révèle, c'est qu'au début des années 2000, c'était une militante très anti-pornographie et tout ça. Et euh, elle, a fait, euh, elle a suivi bon, cours de, de scénarisation, mais sur aussi euh, des études féministes et tout ça. Et euh, finalement, ça a été intéressé justement à, à la pornographie et la représentation de la femme. Et en faisant un travail sur ce, ce milieu-là, finalement, euh, ça l'a vraiment fasciné. Elle a voulu en savoir plus. Et elle s'est ouverte à ça. Et euh, suite au, justement à son court-métrage de 2013, euh, donc euh, qui avait fait beaucoup jaser dans les différents festivals, mm -hmm. donc elle a débarqué à Los Angeles et euh, justement, elle, elle cherchait à, elle sentait un peu imposteur quand elle a fait le court-métrage parce qu'elle parlait de l'industrie de la nous. Elle voulait montrer un peu le la réalité, comment ça se déroule, mais elle n'avait jamais participé, elle n'avait jamais été témoin de ça, alors elle disait, pour un long métrage, je veux vraiment m'imprégner du milieu. Alors, Son travail de recherche. Effectivement, non. donc elle a passé 4-5 ans quand même euh, okay. dans le milieu et rapidement, dans les premiers jours qu'elle a débarqué à Los Angeles, est allée voir euh, ce monsieur Spiegler-là et euh, lui a ouvert toutes les portes de l'industrie et tout ça, donc a pu euh, assister à des tournages, rencontrer plein de gens. Et ça se sent d'ailleurs dans la facture du film, c'est ce que j'ai beaucoup apprécié de plaisir c'est que ça ne porte pas jugement, ni non, pour, ni ça. contre. Ça va juste exposer euh, la réalité du milieu, comment les, les gens sont traités. Et ce qui est surtout fascinant, c'est évidemment, c'est entre les pauses, entre, euh, entre les scènes de tournage aussi, comment ça se déroule. Euh, donc ça nous ouvre les portes d'un milieu qui est quand même fascinant. On ne s'engage ouais, pas. On on oui, oui, pas là.
1: Que... Puis c'est pas, comme tu dis, le film ne porte pas de jugement. Il y a c'est pas un film qui est fait pour exciter. Non.
0: C'est cru, tu mais c'est pas vois l'envers de décor, C'est mm. ça
1: exactement. Fait que oui, c'est de la sexualité, mais c'est que tu vois beaucoup tout le, le autour, euh, les relations, euh, la rivalité entre des stars, des mm. abus euh, quand même un peu du système, des blessures intimes, oui. on pourrait dire quand même.
0: Puis au-delà de là, c'est ce qui est le fun, c'est que ça va au-delà des clichés des fois qu'on nous présente, c'est vraiment, je trouve, c'était des personnages que je trouvais réels, euh, attachants, la comédienne Sophia Capelle. Ouais. Donc, il s'agit d'un premier film. Quand même, là, c'est un rôle oh, qui est assez audacieux, qui, qui est prenant, et, mais euh, elle est tellement bonne.
1: C'est ça. Puis, euh, les, les personnages puis les, les motivations sont comme super bien faites. C'est vraiment des, des vrais humains. Bien que son personnage à elle, là, Bella Cherry, est comme assez mystérieux, mais... Mm -hmm c'est ça que je trouve ça bien. C'est comme une fenêtre dans le temps. Tu apprends où est-ce qu'elle est tu vas vivre une partie de son parcours. Euh, je ne sais pas si, si, si ça finit bien ou pas bien. Ou euh... Mais c'est pas non plus juste une grosse descente aux enfers. Non, non, c'est non, comme non. un vrai parcours de vie. C'est aussi quelqu'un... On avait Noémie dit oui, il y a quelques semaines, mais c'est comme complètement différent parce que là, on a quelqu'un qui vraiment veut... Qui s'assume, c'est ouais. quoi, puis elle veut devenir une star. Par contre, elle va croiser sur sa route euh, certains tournages qui vont, disons, challenger ses limites... Euh, morale et humaine. Mais il y a certains tournages aussi qu'on penserait que c'est les plus trash, puis finalement sont menés avec douceur, c'est toutes des femmes dans, qui, qui travaillent autour d'elles, puis il euh, y a une complicité avec l'acteur avant, il parle de tout et de rien, et il y a d'autres tournages où elle arrive, ça va être plus peut-être simple, mais tu arrives, c'est juste quatre gars qui ont l'air d'être bienveillants, mais quand même, c'est un peu weird. Et il mmh. y a un tournage qui, pff, à la fois, c'est en tout cas un genre de pornographie euh, pour une clientèle plus euh, ciblée, ouais, ben, que ouais. je quand même <rire> dirais malsaine. Là. Et ce qui voilà. est quand
0: même frappant derrière tout, le discours, j'en ai vu des, un peu des documentaires, tout ça, de, des actrices qui sont dans ce milieu-là, puis qui, qui se disent en contrôle et libérées et tout ça, mais reste que on les voit quand ils vont avoir euh, rencontré des agents de casting, c'est de la chair humaine. C'est un morceau de viande. Ils sont traités mm -hmm. comme tel. Oui, puis ils prennent des photos
1: sur leur cellulaire aussi, ouais. comme un peu. Bon, c'est pour mes références, mais c'est ton seul personnel, là, en tout cas. Mais, tout est Mais bref, sachez que. Je ne sais pas si tu avais d'autres choses à dire. Moi, je conclurais. Ben, vas-y, vas-y. Ouais, ben, je dirais juste comme c'est un film de genre, c'est niché, il faut que vous sachiez ce que vous allez voir. Oui. Mais c'est super bon. C'est oui. super bien fait. Euh, je ne euh, il me sur Rotten Tomatoes, il est déjà assez élevé aussi, mais c'est sûr, euh, ça ne sera pas très longtemps au cinéma parce qu'un film de 18 ans et plus, c'est très restreint comme public. Ouais. Bref, mais je ne pense pas que si ça va être très mais... longtemps à l'affiche, si vous avez ce film-là, de disponible près de chez vous.
0: Mais c'est vraiment un film de très grande qualité à voir. Assurément, j'ai hâte de voir ce que, euh, justement, la réalisatrice Ninja Tyberg nous, nous livrera comme deuxième film. Ouais, parce tu qu'elle qu
1: était ouverte à le faire du gros cinéma. Oui, euh... elle
0: avait vraiment travaillé aux États-Unis euh, dans la culture pop et tout ça, elle s'en cache pas. Là, donc, c'est ça, euh...
1: pas, pas juste choquer. Comme ouais. ça. Ben, le mm -hmm. film n'est pas fait pour choquer, mais disons... Ça, ben, ça brasse la cache. Ouais, Donc, ouais.
0: Si vous aimez ce genre de film-là, allez-y assurément. Euh, parlant d'autres films qui, qui brassent et qui vont polariser, qui ne laissera personne <rire> indifférent, ben, le nouveau d'Alex Garland de Men. Alex Garland, évidemment, qui nous avait donné euh, l'excellent Ex Machina. Oui. Euh, le tout aussi bon Annihilation, qui était son premier film de grand studio, qui n'avait qui pas eu le succès euh, commercial escompté. Ouais. mais c'est quand euh... même
1: un science-fiction. Ouais. Science-fiction, il faut d'abord que tu aies un succès euh, critique, mettons. Hein? Mm -hmm. Puis ça, c'est déjà une victoire. Puis avoir un succès financier, c'est une autre affaire. Parlons-en à Denis Villeneuve. Ouais, tout à ça, fait. Ça a, ça a été <rire> minuit moins une avant qu'il y ait le feu vert pour le deuxième. Puis c'est ça.
0: Donc, euh, Alex Garland et qui m'en vedette, c'était... C'est euh, Jesse Buckley. Jesse Buckley et Rory Kinnear. Oui, Jesse Buckley qui a, de... euh, qui a récolté
1: une nomination aux Oscars euh, cette année pour uh, The Lost Daughter. Mm -hmm. euh, Rory Kinnear... A, et,
0: euh, je pense qu'elle qu avait été nominée, par exemple, pour Tchernobyl aussi. Ah, Une euh, okay. excellente série. Elle était très bonne dedans.
1: Puis, Oui, puis en fait, elle a fait beaucoup tu sais, ça, de télé, de films de plateforme, mais c'est le fun d'enfin l'avoir sur grand écran, ouais. justement. <coughs> Rory Kinnear, qui a. Il a fait vraiment beaucoup de TV de rôle secondaire, mais c'est comme une face qu'on reconnaît, mais je n'arrive pas à savoir de quoi nécessairement.
0: Mais... Ben moi, j'ai trouvé la réponse, parce que okay. moi aussi, j'étais curieux. Je me disais, non oh, j'ai déjà vu dans plein de choses. En fait, euh, il joue le, le rôle de Bill Tanner, qui ne vous dira rien comme nom comme ça, mais c'est l'assistant de M dans les euh, James Bond avec Daniel ça, Craig. C'est ben oui, parce que c'est voilà. un film britannique,
1: fait que c'est ouais. tous des acteurs, actrices en, <rire> en... Nice. Alors, ah, que ben raconte oui. Men? Euh, Man, c'est à la, à la mort de son ex-mari, Harper, qui est joué par Jesse Buckley, décide de se ressourcer. Donc, elle se rend seule dans la campagne britannique. Elle a vie euh, à Londres, finalement. Euh, puis, dans les bois près de la maison qu'elle loue, euh, sans quelqu'un ou quelque chose l'observer. Puis, de là va s'installer un climat d'une certaine tension. Euh, Man, qui est, je ne sais pas s'il est disponible en version française, mais assurément en version sous-titrée française, mm -hmm. il s'appelle e. « eux » c'est e UX oui. aussi. On s'en parlait après par exemple que c'est peut-être pas le meilleur... C'est pas si pire, c'est juste qu'on dirait que ça, ça euh, crée une distance avec les hommes, alors que « men » et homme » au pluriel. Euh. Oui,
0: le message est tout autre quand on le prend vraiment, avec le nom anglais. Le, le, parce que vraiment, au cœur du film, c'est la euh, masculinité toxique, ouais, euh, la, la menace des hommes, la violence des hommes et tout ça. Donc, je trouvais que c'est un, un drôle de choix, mais euh, ça peut se défendre, remarque, là.
1: C'est un film d'horreur comme tel, très un plus horreur, un genre de suspense. Euh, C'est des studios à 24. Fait que ça, la, la la sauce artistique, le cachet mm -hmm. arty. Euh, C'est des films un peu à la Babadook aussi. Euh, C'est une thématique. C'est une euh, euh, comment C'est une vision pour euh, démontrer un propos qui est par rapport à la masculinité toxique. Il euh, y a une certaine ouverture à qu'est-ce qu'on veut comprendre du film, comment sont liées les choses. Si vous êtes un fan de horreur, je veux voir 12 personnes mourir pendant le film, ben ça sera pas ça. Il y a genre trois comédiens dans le film. Ce n'est pas Scream, <rire> Non, c'est ça. Mais on va créer un climat de tension. Techniquement, le film aussi est aussi super beau. Oui. Euh, dans bon. un, une campagne britannique assez pluvieuse. Euh, il pleut pas constamment, mais on voit que le ciel est couvert. Pis... Je pense que tu vas
0: être d'accord avec moi. S'il y a un rapprochement, une comparaison qu'on peut faire, c'est probablement Midsummer euh, Alors, on est dans oui. un esthétisme hyper léché. Le son, l'utilisation de la trame sonore, mm -hmm. de, de, la, de la musique. De... Écoute, il y a un travail incroyable qui crée des malaises, qui crée une tension tout le long du film. Mais c'est ça, c'est pour un public assez averti. On est dans l'allégorie, le symbolisme. Vous ne trouverez pas nécessairement une réponse claire aux questions abordées dans le film. Donc, soyez prêts à ça.
1: Puis, euh, ben contrairement par contre à... Euh, ouais. Midsommar, si peut-être ça vous déçu, ici euh, c'est 1h40 à peu près ouais. le film, fait que c'est assez euh, straight to the point, c'est assez direct, il n'y a pas de longueur, alors que Midsommar, certains c'est ce qu'il avait euh, qui, qui euh, comment dire, reproché, reproché au film, mm -hmm. c'est ça que c'était un genre de 2h30. Euh, je sais pas si c'est un spoiler, que, disons que Rory uh, Kinnear. Euh, ben, je
0: crois pas, dans bande-annonce. Si on le voit dans bande-annonce,
1: c'est ouais. qu'il joue pratiquement tous les rôles masculins, les rôles masculins mmh, mmh. outre son, son ex-mari. Ouais. C'est comme très intéressant dans la façon. Je me demandais si c'était un petit peu un tournage pandémique ou des choses comme ça, mais je pense que non. C'est vraiment le, le propos de l'histoire. Elle se retrouve dans un petit village où il n'y a pas bien ben de monde, mais ils ont comme toutes la même face hein, un petit ouais. peu. C'est ça. C'est pas parce que c'est une machination, c'est de comprendre pourquoi c'est comme ça. C'est plus parce que tout ça est en dedans d'elle, si on veut, d'une certaine manière. C'est comme le propos du film. Là.
0: Oui, oui, tout à fait. Oui, ça, ça je pense que ça, ça sert vraiment. L'intention du réalisateur, puis en même temps, euh, c'est pour montrer que la, le potentiel violent de l'homme est dans toutes les facettes de la société, donc de l'Église, rencontre un prêtre, la police, mm -hmm. finalement, qui ne la protège pas tant que ça. Des deux random garçon, qui ont ouais, juste l'air qui... weird, c'est ouais. ça. Puis un jeune étudiant aussi, avec l'intimidation scolaire et tout ça. Donc, euh, fait que non, c'est vraiment une, une belle recherche au niveau, euh, au niveau du scénario. Ça, comme je dis, c'est un film qui est très original, très déroutant. Euh, un mais... peu de body
1: horror quand même. Euh, de oui, dedans, oui, euh, ouais.
0: Ouais, quand même. Là,
1: euh... a, moi, c'est le genre de film. Tu sais, comme on dit, des fois Scream, tu vas le voir tout seul, tu passes un bon temps, puis c'est ça. Mais ça, je pensais mieux d'y aller à plusieurs, puis vraiment d'en discuter par mm -hmm. après. Euh, c'est comme un, un double discours, peut-être. Des fois, il y a des films avec des thématiques féminines qui vont être traités par des gars, puis c'est ça qu'on euh, qu décrit. Qu on, qu on, qu on dit, ben là, il me semble que ça prendrait des visions féminines derrière ça. Alors que dans ce contexte-ci, je trouve ça intéressant qu'un gars vienne mm -hmm. parler de la masculinité toxique. fait que c'est pas je ne sais pas comment dire, il faut aussi que des femmes le fassent, mais c'est intéressant qu'un gars le fasse parce que peut-être qu'il parle plus à d'autres hommes. pour ouais, ouais, ouais. C'est ça. Comme quand il y a eu des vagues de dénonciations dans les milieux cultu culturels et artistiques aussi, Bien, il y en a plusieurs qui ont dit, c'est sûr, tous les hommes après sont regardés dans le miroir en disant, crime peut-être que des fois j'ai été euh, erroné sans le savoir. Là, fait que... Euh, Bref, je pensais dans cette même continuité-là. Fait que c'est un film socialement intéressant, mais ça reste aussi un très bon divertissement. C'est pas juste brainy, comme vous allez le voir. C'est pas non plus. Ah merde, je voulais citer un réel, mais j'ai oublié. Voyons. Pas Lars Van Trier, mais. Crime, celui qui avait fait. où il y avait Brad Pitt puis Sean Penn, puis il avait commencé avec des dinosaures. Puis là. Terence Malick. Oui, Terence ouais, ouais, c'est ouais, ça, ça, pardon. Je <rire> n'ai pas réussi à bien construire la tension de ma blague, <rire> finalement.
0: Et euh, Jessie Buckley, elle est vraiment euh, très, très bonne. Seule affaire tout le long, je dois avouer que je, je trouvais que c'est comme une, la version femme d'Eddie Redmayne. <rire> <rire> tout au je okay. pensais à Eddie Redman je crois qu'ils ont le même genre de sourire et de carrure de visage et tout euh, Mais bon. Mais tu
1: l'avais-tu vu dans d'autres choses? Ça, ben quoi? écoute,
0: euh, j'aurais pas fait le lien que c'était dans Tchernobyl, honnêtement. Okay. C'est ben, en lisant là-dessus. Ou... Ouais, c'est ça, je, moi je l'ai écouté l'année la, la, okay. passée. Mais, euh... donc, ouais. C'est ça. Non, moi, j'ai <rire> vu
1: Lost Daughter puis qu'il y avait des nominations. Au, euh, ouais, je l'ai pas vu encore. Ça. Aux Oscars. Mm -hmm. Puis c'est vraiment un bon film, puis elle était vraiment bonne. Elle fait mm -hmm. comme la, la jeune Olivia Coleman. Okay. Coleman est comme sa plage à, à l'âge qu'on connaît, là, fin quarantaine. Mm -hmm. Puis, comme quand elle a ses souvenirs de quand elle a eu ses enfants, puis qu'elle est plus euh, début trentaine, ben, c'est Jesse Buckley qui la joue. Et euh, ben,
0: restons euh, on... euh, du côté euh, britannique euh, d'Angleterre. Euh pour la prochaine sortie, euh, à moins qu'il y avait autre chose que vous voulez rajouter sur moi. Non,
1: vas-y, c'est juste que... Downtown Abbey 2. Ah, OK, c'est bon. Ben oui, je... <rire> tu t'as demandé où
0: je m'en allais Oui, avec oui, c'est ça. C'est <rire> pas ce film-là que j'avais en tête. C'est ça que
1: Britannique m'a largué un peu.
0: Bon, restons dans la thématique British. Donc, deuxième volet de cette, de cette saga, écoute, qui est devenue euh, ben, culte il connaît, pour plusieurs, gold, vraiment, là. La série télé, c'était fou il y a quelques années, comment tout le monde embarqué dans cette série-là. Donc, le premier film avait été bien accueilli, été un, avait été un grand succès. Alors, on retrouve cette fois-ci euh, notre famille...
1: Écoute, je sais même pas leur nom. On ouais, vous le ça, dit. Hein, euh, ça, la que... dernière fois, on s'en cachera pas. Ouais, que, euh, non, on n'a jamais écouté. Culturellement, je sais c'est quoi, mais euh, je ne pourrais pas vous faire une bonne critique du film. J'ai vu à peu près 12 minutes de tout ce que c'est <rire> dans ma vie. Là. Mais on est en 1928. C'est la, la douairière Violette Grantham, donc le personnage de Maggie Smith. Donc ça doit Mag... être la
0: famille Grantham.
1: Sûrement. Sûrement. La femme Maggie Smith, qui euh, apprend avec, euh, avec étonnement, avec stupéfaction, qu'un de ses amours de jeunesse, le marquis de Montmirail, un Français, lui a légué une somptueuse villa sur la côte d'Azur. Alors, euh, je sais que c'est pas tout le monde, comme la moitié de la gang part là, puis, euh, ben, l'on. <coughs> un peu près la moitié de la gang se, se rendent là puis on règle euh, écoute, des, des, des problèmes familiaux euh, avec sérieux et humour comme la série sait si bien le faire. Pour vrai, je ne veux pas qu'on ait l'air de, de parler contre ça. C'est juste que ce pas une série qu'on a suivie ni l'un ni l'autre, ça mm -hmm. fait qu'on fera pas semblant. Euh, heureusement, en fait, la série est toujours écrite par euh, Julian Fellows, qui est mm -hmm. le créateur de la série et de, du premier film et tout. Ce n'est pas le même réalisateur que le premier film, cela dit maintenant. C'est Simon Curtis qui avait aussi fait... Euh, dans des films qui pourraient avoir un même look ou esthétique. Là, je pense à My Week with euh, Marilyn, là, qui est sur Marilyn Monroe, ouais. euh, Woman in Gold aussi, il y a quelques années. Euh, bref, alors je crois que les, les, les premiers critiques euh, sont déjà très bonnes. Là, pour, mm -hmm. euh, on sait bien combler les fans de la série. Puis lui-même, euh, euh, pardon, euh, Julian Fellows, tu sais, lui, il n'avait pas de plan là, de faire euh, une série, puis huit films, puis tout. Tu sais. Dis-moi, quand j'ai fini la série, je pensais que c'était fini. Mm -hmm. Puis c'est comme Universal. qui a, hein, euh, ben, cest Universal? Ou en tout cas, le, le, la production. Je pense c'est Focus Features, qui ouais. ont dit comme, « Ah, ben, ça serait le fun d'un film. Peux-tu ben OK, ben, je vais écrire de quoi. C'est bon. » Puis après, son film dit, « Bon, ben, ça y est, c'est fini, là. » Puis là, ils ont dit, « ben c'est bien fait. Une suite, ça ouais, serait pas ouais. pire. Si tu une bonne idée, <rire> ça serait pas pire. Je, ben, okay, je vais écrire une bonne idée. Peux... C'est sûr qu'il pourrait en faire à vie, mais à un moment donné, je me que le pauvre homme veut faire d'autres choses.
0: Là. Ben, en fait, j'ai eu entrevue euh, rapidement comme ça, qui est ouvert à continuer euh, la, les aventures. Là. Je ne sais pas pour combien de films, mais en tout cas, il ne ferme pas la porte ça. à au moins un troisième film euh, éventuel. Là, donc. Parce
1: que c'est quand même assez succinct. Là. On est en ouais. 2022. c'est 2019. C'est mm -hmm. quand même très récent. J'imagine que, en tout cas, tu mal, mais y a quand même plusieurs personnes âgées, fait qu'il veut peut-être capitaliser tant que tous ces acteurs-là sont en vie. Hein? Mm
0: -hmm. Donc, Danton Abbey 2 pour euh, les maniaques ouais, de la une CN. nouvelle ère ouais, ou ouais, a new era, puisqu'ils s'en vont en France. Euh, bon, ben justement, tu parles de la France, allons-y <rire> avec un documentaire. Ben oui, tu m'as servi porte. sur un plateau d'argent. Euh, documentaire euh, Panthère des Neiges, euh, documentaire qui va quand même susciter, je pense, un grand intérêt euh, parce que derrière ce projet-là, euh, il y a le photographe animalier Vincent Munier et aussi euh, le, le romancier, écrivain Sylvain Tesson euh, qui a participé donc euh, au documentaire à l'expédition. Mais euh, Sylvain on a tiré un livre euh, également où euh, il parle du, du récit, mais évidemment, euh, le, le film laisse place à la réflexion sur l'humanité et tout ça. Et son, son livre qui est sorti en 2019 a été le, le, livre, le, le, le livre francophone le plus vendu de, de cette année-là. Oh, plus de ouais, 500 000 exemplaires. Ça a été un phénomène littéraire incroyable qui a gagné plusieurs prix. Donc, si vous avez lu euh, ce livre-là, « La panthère des neiges », c'est le documentaire, finalement, les images qui accompagnent tout ça.
1: C'est ça. Puis, il y avait avec eux euh, Marie Amigouet, ou Amiguet, euh, donc, c'est un film officiellement de Marie Amiguet et Vincent Munier. Qui
0: mm -hmm. sont un couple dans la vie. Ah bon, ben mm -hmm. voilà.
1: Alors, euh, sauf que Marie, elle, puisqu'elle filme tout le temps, on ne la voit jamais euh, devant la caméra. Mm -hmm. euh, on est au cœur des hauts plateaux tibétains. Et le photographe, c'est ça, Vincent Munier, entraîne l'écrivain Sylvain Tesson dans sa quête de la panthère des neiges. Euh, qui est un animal euh, très dur à trouver mm -hmm. parce que c'est des genres de gros félins qui sont... Bien caché. sur un gros territoire, exactement, qui, qui se confond dans la roche et les, les petites montagnes. Euh, alors, Vincent va initier son ami à l'art délicat de l'affût, de la lecture des traces euh, et surtout de la patience nécessaire que ça prend pour entrevoir euh, des animaux. Puis en parcourant les sommets habités par, euh, comment dire, quasiment des présences invisibles. Dans mm -hmm. le fond, il faut que tu t'arrêtes, tu te caches puis là, la nature va apparaître parce que tu es complètement à découvert. Là, on voit des genres de d'antilopes, je sais pas trop. C'est tous des mammifères qui ressemblent à quelque chose qu'on connaît, oui. mais une version un peu modifiée pour vivre en altitude Une version comme exotique. Et bah, puis les voix sont super loin, puis s'il y en a un qui tousse, pour que les, les animaux se sauvent là, si tout est dégagé. Tu sais. Fait que, euh, bref, fait que les deux hommes vont, vont tisser un dialogue comme ça sur, euh, disons, la, la place de l'homme parmi les vivants, célébrer la beauté du monde, puis comme comparé avec leur, leur vie en ville, comme amené il fait réflexion, euh, là je m'écarte euh, du synopsis, là, déjà, je tombe, euh, comme, tu sais, en ville, tu, toute ma vie, j'ai passé par tellement d'endroits, surtout comme euh, euh, écrivain, j'ai voyagé beaucoup pour euh, faire des conférences, des trucs comme ça, puis je prends pas le temps de... D'observer la nature puis ce qui est autour. C'est mm. pas un documentaire animalier à la Devin Attenborough. Là, va, euh... Le Crocodile Hunter. Oui, c'est <rire> ça, avec une grosse narration. Puis là, l'animal va faire ça. C'est vraiment. Tu suis un photographe. C'est autant humain qu'animalier. Mm. Puis si ça prend beaucoup de temps à, à percevoir la Panthère des Neiges, on voit quand même plein d'autres animaux au travers de ça. Plein...
0: C'est magnifique, honnêtement. Les images sont ouais. superbes. Ça nous donne un coin de de, de la terre qu'on qu ne voit pas souvent. Et moi, ce qui me fasciné, c'est justement le personnage, fait ben, Vincent Meunier, euh, Meunier. Il est tellement... Il est comme un enfant. Il, est, il a toujours le sourire. C est, c est, moi, j'adore les gens passionnés dans la vie. Et de le voir triper sa vie, à attendre comme ça des jours... <rire> Euh, ça m'a vraiment fasciné. Oui, c'est avoir... ça. Nous, on
1: dirait comme « Hey, s'il doit s'emmerder parce <rire> ouais, qu'ils peuvent pratiquement rien, là, pas ils bouger, isolés, ils chuchotent, ils boivent de l'eau, c'est ouais. tout. » c'est comme lui, c'est comme « Non, c'est ici que je suis le mieux au monde. <rire> » et, et tout, tu sais. Euh, le film a remporté euh, le César 2022 du meilleur documentaire et le Lumière aussi euh, du meilleur docu, qui euh, ça, est... Ça, c'est les prix de la presse internationale, mm -hmm. en France, qui remettent ça. Euh, il a été présenté à Cannes en 2021. Fait que, et on signale aussi, la musique, c'est Warren Ellis et Nick ouais. Cave qui font plusieurs euh, grands films. Là. Mais il y avait un film récemment sur euh, une petite présentation spéciale, peut-être vous avez vu, sur le, les, leurs derniers albums collaboratifs. Mm. Mais en fait souvent la musique de, de pas mal tous les John euh, Hillcoat, là, The Proposition, The Road, Lawless puis une couple d'autres westerns. Assassination of Jesse James. Ce pas la première fois qu'ils font des films, mais peut-être en documentaire une des premières mais fois. Mais euh, c'est très bon. C'est ça. Excellente musique, ah, ouais, ah. très planante, beaucoup de place mm. au violon, mais pas une orchestration euh, classique, traditionnelle. Quelques pièces chantées par justement euh, Nick Cave aussi. Mm,
0: ouais. Donc euh, absolument à voir. Un, vraiment un très beau documentaire, comme je dis, très accessible, très contemplatif, ouais, ouais. mais vraiment accessible. Puis c'est une beauté
1: mm. qu'on n'est pas habitué de voir. Tout est comme peu gris beige là oui. d'une certaine manière, tu des sommets tibétains, des choses comme ça. Fait que ouais ouais, fascinant. Fascinant documentaire. Euh... Dans les autres sorties, un autre documentaire, c'est Humus de Carole Poliquin, cette fois-ci euh, fait au Québec. C'est un couple de maraîchers qui, disons, préconisent pour leur culture une fertilisation naturelle du sol qui nécessite un minimum d'intervention humaine. C'est un film qui se veut, c'est ça, un peu un, un pied de nez à la, la, la façon de faire des grosses industries, de comme drainer le sol au maximum puis les super cultures. D'ailleurs, j'avais lu que le, la réalisatrice, Carole Poliquin, au début, elle voulait ça un peu plus... Euh, engagé un peu si on veut vraiment plus une critique un, un film plus agressif peut-être documentaire plus agressif mais euh, finalement en discutant avec ce couple là puis tout c'est devenu plus une une célébration des bonnes façons de faire mm. plutôt qu'une qu attaque des mauvaises. Euh, ça me rappelle un peu euh, la ferme et son état justement de Marc Séguin en 2017 qui travaillait avec des petits agriculteurs qui disaient « non, il y a moyen de, de mieux faire puis de faire de meilleure qualité que juste être en production de masse ». fait que ça, ben, c'est un autre discours là, qui vient teinter toute notre façon de, de consommer, de se nourrir et euh, d'être un... très loin de ce qu'on mange
0: finalement. C'est un discours très… Euh très d'actualité, évidemment, avec toute la, la pénurie, l'inflation et tout ça. Donc, euh, on le voit, les gens s'intéressent mm -hmm. beaucoup euh, à tout ce qui est cultivation. Est... Alors, ça.
1: humus, humus, là, qui n'est pas juste la purée de pois chiche euh, La comédie « Alors, on danse » de Michel Larocque, beaucoup plus léger. Après avoir découvert les infidélités de son mari, euh, Sandra se réfugie chez sa sœur. Pourtant, elles sont complètement à l'opposé l'une de l'autre, toujours en train de se chicaner. Mais elles vont se retrouver autour de leur passion commune, la danse. Alors, c'est tout quand même une belle bande de genre Quinquagénaire. Il y a Thierry Lhermitte aussi au générique. C'est l'adaptation du film britannique Finding Your Feet que je ne suis pas sûr qu'il avait pris l'affiche ici. en 2017. On a le très beau drame Les Intranquilles de Joachim Lafosse ou Joachim, je ne sais pas comment il dit. Joachim. Qui avait fait entre autres l'économie du couple. Il fait souvent des films sur les drames familiaux, si on veut. Euh, sur une, une même famille. Ici, on suit la vie paisible d'une petite famille qui va chavirer lorsque le père, qui est un artiste peintre euh, bipolaire dans le fond et qui est surmené, ben là, va cesser de prendre ses médicaments, fait que sa femme va voir s'en venir la tempête sachant que le film débute qui est dans son œil qu que le dans évidemment éventuellement s'en vient euh, ils ont leur fils au travers de tout ça il y a un beau parallèle entre justement la, la création artistique de comme s'isoler pour créer tout de ce côté là euh, ben, c'est le genre de film en fait qu'on aurait pu écouter et vous en parler en profondeur mais là on manque de temps on peut pas tous écouter euh, il y a gagné au César 2022 le meilleur la meilleure actrice pour euh, Léla Becti et le meilleur acteur pour Damien Bonnard. Au Magritte, qui ça aussi, c'est une célébration par les professionnels du cinéma, il a gagné six prix dont Meilleur film, Meilleur scénario, Meilleure réalisation. Euh, non, je pense pas qu'il avait été présenté à Cannes. Fait que, on dit que c'est une oeuvre captivante là, de, de bout en bout, qui est aussi dénuée de clichés, là, euh, pas, euh, même si on parle de bipolarité, c'est mm -hmm. un traitement vraiment plus euh, humain et, et concret. C'est d'ailleurs inspiré librement de, de l'enfance du cinéaste. Fait que les uns tranquilles, euh, je pense que je vais même essayer d'aller le voir euh, au cinéma à travers tous ces autres visionnements. Et euh, beaucoup plus niché peut-être, c'est le drame Memoria du Thaïlandais euh, Apichatpong euh, Weiracetakul. Euh, ça se passe à Bogota, en Colombie. C'est une botaniste d'origine écossaise qui tente de comprendre l'origine du son puissant et métallique qu'elle entend dans sa tête. Cette euh, botaniste est jouée par Tilda Swinton et le film avait remporté ex aequo, là, le prix du jury à Cannes en 2021. On dit que c'est vraiment plus une expérience sensorielle et philosophique. Là. Il y a beaucoup de liberté d'interprétation aux spectateurs sur euh, l'interconnexion entre les êtres, la, la mémoire, les lieux. Euh, ben, on en parle parce qu'il est au cinéma, mais il sera là pas très longtemps. Pour l'instant, il est en exclusivité à Montréal. Je pense deux semaines. C'est comme un film qui fait une tournée. Là. Okay. Après ça, il est prévu au Cinéma Le Clap à Québec euh, la semaine du 3 juin, mais une semaine seulement. Il, même si c'était complet tout le temps, il ne pourrait pas okay. être prolongé. Là. Il, le film fait comme une tournée canadienne. Fait que si ça <rire> vous bon. intéresse, ben, disons, attendez pas qu'il arrive à votre cinéma à côté de chez vous. Là. Il, en fait, il va en faire très peu. Fait que, Memoria. Et euh, ben, ça conclut pour cette semaine. Euh, je crois qu'il y a une très belle offre euh, si jamais, en ce, ce long week-end, euh, il y a une petite journée pluvieuse, là, vous saurez euh, qu'il y a de bons produits pour vous. Et la semaine prochaine, eh c'est, euh, je pense, le gros film des gros et... films. Ouais. Euh, vous oh boucherez ouais. vos oreilles. Top Gun Maverick de Joseph Kosinski et avec euh, l'intuable Tom Cruise, là, dans le fond, hein, l'acteur oui, oui. cascadeur.
0: Hein. Alors, on retrouve son rôle. iconique de Maverick 36 ans plus tard. On a bien un devoir, d'autant plus que les critiques sont dithyrambiques. Il vient d'avoir un très bel accueil à Cannes également. Alors, euh, je pense que ça va être euh, toute un, euh, une expérience pour les tympans. Oui, oui, c'est annonce.
1: Mais on dit que le scénario aussi est excellent. que ce pas ça. juste tape à pas l'œil. Ouais, ouais. Voilà. Alors, euh, d'ici là, contactez-nous, comme d'habitude, par courriel, balado-singulier-monciné.ca et nous vous invitons à vous procurer gratuitement le magazine Mon qui est disponible en version numérique ou physique dans votre cinéma favori. Euh, visitez le monsciné.ca pour plus d'informations. Et c'est dans lui que, justement, tu as fait un papier sur... Euh, tu reviens sur l'ancien Top Gun. fait que Ça peut oui, être une bonne pire. préparation pour euh, aller revoir... Euh, pour aller voir, en fait, le Top Gun Maverick qui doit sortir même euh, dès jeudi soir, probablement, dans la plupart des cinémas. Alors,
0: voilà. Eh bien, sur ce, on vous souhaite à tous un très bon cinéma et du bon popcorn!